0: France Musique. Balades originales, un voyage sonore immersif autour des musiques de films dans les arrondissements de Paris. Avec Kylian Morcou et Stéphane Le Lerouge. Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du plus superstitieux des quartiers, le 13e. Je me trouve à l'angle de la rue des banquiers et de l'avenue des Gobelins et je vais retrouver Stéphane le Rouge. En 1860, quand Paris ne comptait que 12 arrondissements, il y avait une expression pour parler des liaisons amoureuses non officielles. On disait se marier à la mairie du 13e. Les premiers plans d'Haussmann comptaient attribuer les numéros de quartier de gauche à droite et donc le 13e à l'actuel 16e. Mais la bourgeoisie a refusé catégoriquement d'être associée à ce chiffre clivant. Et on décida de numéroter Paris circulairement, comme un escargot. Bon Stéphane. Bonjour. Bonjour, monsieur Mourcou. Comment allez-vous Je reconnais l'endroit, là nous sommes avenus des Gobelins. À ouais. la fondation Pâté. Et moi j'ai un petit souvenir dans cette salle, parce qu'ils ont pas mal rediffusé de films qu'ils ont restaurés, parce que ce lieu est quand même destiné à la restauration, et c'était Les Disparus de Saint-Agile. Christian Jacques, ah, euh... j'adore, d'après le roman de, de Pierre Véry. Donc là on est vraiment dans un, un huis clos, euh, une enquête pour euh, enfants de 12-13 ans, mais un peu avec une ambiance à la, à la Clouseau. Donc moi j'étais parfait dedans, puisque j'en avais 24, 25 ouais. ans. En fait c'est comme si César le
1: sculpteur avait compressé à la fois Clouseau et le Club des 5.
0: Bon, Stéphane, dans le 12e, euh, tu étais un peu frustré, tu comprenais pas pourquoi on parlait de Dernier domicile connu, de musique de François de Roubaix, et pas dans le 13e. Parce que le 13e, on voulait faire un épisode quand même un peu spécial.
1: Oui, alors c'est un épisode hors norme, un, un épisode un tout petit peu qui casse avec la, le fonctionnement des épisodes antérieurs et des épisodes à venir. C'est, c'est la seule fois. C'est la seule fois où on parlera d'une rue, une seule rue. Une rue mythique. Une rue mythique qui est liée à un cinéaste, qui est habité, écrit, Tourné, vécu dans cette rue.
0: Rue Génère et donc Jean-Pierre Melville.
1: Et moi, par mon amitié avec Michel Legrand, je me souviens toujours de Michel me disant euh, c'est très curieux parce que cette rue Génère est liée à des souvenirs blancs et noirs. Les souvenirs blancs, c'était que le 6 de la rue Génère étaient les bureaux historiques de Philips après-guerre à Paris. Et au 25 bis, il y avait les fameux studios génères de Jean-Pierre Melville, mais qui malheureusement, et c'est une honte d'ailleurs, qu'il n'ait pas été classé, préservé parce qu'aujourd'hui, on viendrait visiter ce studio génère comme un musée, mais que malheureusement, l'urbanisation sauvage des années 70 a fait voler en éclats ce lieu magique.
0: Il reste quand même une petite plaque commémorative au début de la rue. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était assez unique en son genre, c'est que Melville avait fait vraiment le choix de se dire « bon, je fais mes films, je veux être autonome de A à Z, je crée des studios, je vais tout tourner dedans, et les peu de scènes où j'ai besoin d'extérieur, je le ferai à l'extérieur. » Mais principalement, mon décor va servir à tous mes films. Et sur la musique, c'est curieux, parce
1: que Melville était un personnage à part. Je suis très ému à nouveau de se retrouver devant cette barre d'immeubles en me disant qu'autrefois, en fermant les yeux, en imaginant le studio tel qu'on le voit notamment dans le documentaire de Bertrand Tavernier...
0: Voyage à travers le, le cinéma. cinéma
1: français. Melville était à la fois un, un mélomane fou, compulsif, complètement accro au jazz de tradition notamment, avec une grande culture. Mais euh, cet enthousiasme pour la musique était aussi une frustration pour la musique. Il ne jouait aucun instrument. Et donc, c'était un ogre à compositeur, parce qu'il les essorait, à, en plus avec des demandes toujours contradictoires, etc., c'est absolument phénoménal de voir le nombre de compositeurs qui ont gardé un souvenir mais absolument effroyable, euh, effroyable <rire> calamiteux, douloureux de leur collaboration euh, avec Melville. Georges Delru, qui était l'homme le plus simple, bienveillant, qui avait une humanité incroyable, on lui demandait « Est-ce que vous avez un jour un mauvais souvenir ?» Il disait « Jean-Pierre Melville sur <rire> venait des fers chauds, en disant « Il m'a poussé vers une direction qui ne servait pas les intérêts du film » il essayait d'infléchir le compositeur et de trouver en lui quelqu'un qui allait
0: concrétiser ses propres idées. Donc oui, il a fallu faire des choix quand même, on ne pouvez pas aborder tous les films. On voulait commencer par Deux hommes dans Manhattan. Alors, qui est derrière la musique C'est un formidable
1: compositeur et arrangeur de jazz qui s'appelle Christian Chevalier, un peu oublié aujourd'hui, mais qui avait fait un 45 tours que Melville aimait beaucoup, et notamment une chanson qui hantait Melville qui s'appelait « Street in Saint-Germain », Et euh, Melville est tombé amoureux de cette chanson. Il a dit Je veux qu'on la réadapte dans mon film. Et elle a été transformée en Street in Manhattan. Et Chevalier a écrit une magnifique partition, tout en avouant que ça a été, euh, que Melville l'a vraiment sadisé. Voilà. Et donc Chevalier a écrit une partition dont il est très fier, mais tout en regrettant que finalement, pour arriver à ce résultat-là. Il il, a fallu
0: autant de conflits. Il a fallu
1: autant de conflits et de. de, Et par moments, même de moments où ils ont failli vraiment en arriver aux mains.
0: est terrible rétrospectivement euh, comme tu le disais c'est un des seuls films où Melville joue on peut pas dire qu'il soit un bon acteur ça se discute, il, ah a, bon. il a un
1: jeu il a un jeu à lui euh, je sens que tu préfères Francis Huster dans Parking finalement. je préfère Francis Huster dans Parking non mais ce qui est aussi étonnant c'est que finalement dans Deux Hommes dans Manhattan on est encore dans une espèce d'incarnation de la musique de série noire encore assez luxuriante et il y a quand même un mouvement qui traverse le, le cinéma de Melville et qu'on retrouve dans ses bandes originales. On va pouvoir l'écouter dans cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'assaise. À chaque film, les musiques deviennent de moins en moins démonstratives, de moins en moins luxuriantes en termes vraiment orchestral comme si le lyrisme était de plus en plus purgé. Tout devient beaucoup plus ascétique et, et minimaliste.
2: suis plus en état de me colter avec un type, comme autrefois. Plus rien là-dedans. Alors, pour tes Jérémy, si ça tournait mal, tu tirais mal dans le plafond. Histoire d'intimider les gens. Ça me plaît pas beaucoup de te voir partir avec un flingue. J'ai jamais été partisan. Après tout, t'es pas un gamin, hein? Où il est? Dans le chiffonnier, le tiroir du haut à droite. Si tu vas voir assez clair, allume la lampe. Les cartouches? Dans le fond, à droite, il y a deux clips. Merci, vieux.
0: Ça me doit un peu. Là, on fait un petit saut dans le temps. On passe euh, trois petites années. On arrive au Doulos, Misraki. Et là, c'est déjà Melville qui se rôde sur quelque chose qu'il va complètement
1: euh, euh, copier-coller par la suite. C'est-à-dire que c'est Melville qui a devant lui Paul Mizraki, il sent que Mizraki un peu lui résiste, et donc finalement il va arriver, à euh, prendre une décision assez radicale, c'est qu'il va virer à 50% la partition de Paul Mizraki. Toutes les musiques de source du film vont être réenregistrées en trio par un formidable pianiste, très en vogue à l'époque par ses albums, où il relit Back en, en trio jazz, il s'appelle Jacques Lussier. Il y a toute une partie de la musique de Paul Mizraki qui est trapée dans le Doulos. Dans son dos Un jour, il le découvre. Mizraki était un homme, il avait en lui une espèce de bienveillance. Une... Claude Chabrol disait toujours, Mais comment peut-il se comporter avec les gens qu'il n'aime pas Parce qu'il avait un sourire permanent. Et quand on lui parlait de Melville, là, il avait un quart de rictus. On sentait que ça avait été difficile, mais il avait dit, oh, quel metteur en scène, quel film voilà, et il reste ce, cette ouverture du Doulos que moi j'aime beaucoup parce que qu'elle a ce balancement rythmique un, un peu boiteux qui raconte un tout petit peu les, le récit de cette trahison parce que Melville était un cinéaste hanté par la nuit, la fatalité et la trahison. Et pour rappel, oui, Doulos, en argot, c'est l'indicateur. Ce que Bob Swain appellera plus tard, la balance.
0: Stéphane Le Rouge. Et encore une collaboration euh, Belmondo-Melville. Euh, Il y a eu l'aîné des Ferschaux, Le Doulos. Il y a eu chronologiquement Léon Morin. Léon Morin, en premier. Léon
1: Morin, le doulos, et l'aîné des Fers-Chaux, film sur lequel tout implose.
0: Il lui arriva souvent de se brouiller avec des acteurs qu'il avait adorés, avec Belmondo dans l'aîné des Fers-Chaux. Tu
2: l'as moins le quart maintenant.
0: Eh oui, oh, mais, mais euh, écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre par ces pleurs, on n'est pas des quignols. Vous aussi, les lémar monsieur Melville. Marie, jusque-là, j'en ai ras le bol, parce que moi je suis pas un guignol. Et ça moi, fait une un semaine
2: guignol. que j'attends. Et moi je
0: suis un, un guignol. Hier, tu attends que 8h jusqu'à ce heures. Et Ça m'amuse. Et, Et moi, j'étais ça pensé, m'amuse. J'étais dans
2: ta baignoire. Quand j'étais pas ça pas un
0: couillon, moi. Quand L'hier, j'attends en bas, on me dit Monsieur Melville, j'ai ses boutons de manchette. Et bah ben, ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça Parce que, 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 que
2: moi, je ne jamais, les
0: Parce que voilà, Melville, il s'embrouillait pas qu'avec les compositeurs, avec les acteurs aussi, c'était pas simple. quoi. C'était pas simple. Plus tard, il finira avec Lino Ventura, pareil
1: sans même se parler sur l'armée des ombres, Melville était quelqu'un de procédurier. Melville disait qu'il se vantait d'être fâché avec la moitié de Paris. Et c'est quelqu'un qui prenait une sorte de plaisir dans la, la confrontation, la fâcherie, et parfois pour des raisons finalement relativement anodines. Bertrand Tavernier raconte que... Il m'engueula parce que je lui avais recommandé les contrebandiers de Moonfleet,
0: voilà. Et Henri Deca me murmura à l'oreille, c'est toi qui as raison.
1: Melville va voir le film et va lui dire Tavernier vous n'avez aucun goût, je ne veux plus vous voir et Tavernier va se retrouver brusquement excommunié, quoi. il est radié comment dire c'est la radiation de la rue génère donc ce sont des rapports euh, vraiment assez étranges il faut très peu de choses pour devenir son ami mais il faut encore moins de choses pour finalement euh, être,
0: évincé. être évincé du premier cercle donc là on fait un petit saut dans le temps en 1967 le ouais. samouraï François de Roubaix on évoquera un peu plus tard, dans le 19 e mais il y a quand même quelque chose parce que. Il y a une partie du film, comme on a dit, dans, qui a été tournée dans les studios Génère. Il ah, y a la façade de la fameuse oui, boîte, qui de Martez, oui. qui est la façade du studio
1: Génère, euh, et qui le sera d'ailleurs dans un certain nombre de films. Oui, ça il dire. réutilise ces euh, façades plusieurs fois selon le scénario. Effectivement, les entrées, les façades de boîtes de nuit, c'est toujours le studio Génère. Et c'est assez émouvant parce que. Euh, Après avoir éclusé, quand même, en l'espace de quelques années, Martial Solal, Christian Chevalier, avoir essoré Georges Delru. Là, on est en 67, et Melville sort du deuxième souffle, où là, situation ultime, il a travaillé avec une de ses idoles, qui est le compositeur et pianiste du Modern Jazz Quartet, John Lewis. Et là, on est sur le samouraï, donc euh, il est un peu perdu. Et c'est Alain Delon qui va lui dire... Vous savez, Jean-Pierre, j'ai rencontré un jeune compositeur prodige qui s'appelle François de Roubaix sur « Les Aventuriers ». La partition est vraiment très inspirée, très novatrice, très étrange dans son orchestration, dans ses harmonies. Il y avait une chanson que j'adorais chanter, vous devriez le rencontrer. Et de Roubaix dira que Melville l'a appelé à 3h du matin volontairement pour le tester, ouais, en disant s'il me raccrochonnait en disant vous êtes fou de m'appeler à 3h du matin ben je sais que je travaillerai pas avec lui et s'il accepte finalement de me prendre au téléphone et s'il se montre intéressé, ça prouve que déjà et il peut, euh, c'est un cap à franchir, et donc de Roubaix a accepté cet appel il a accepté d'écrire la musique du film en disant euh, à partir du moment où on acceptait euh, on se pliait à ses quatre volontés Melville pouvait être charmant et De Roubaix dira... J'ai accepté finalement cette collaboration impossible. J'avais 28 ans à l'époque. Est-ce que je l'accepterais aujourd'hui? On est en 74 quand il parle. Je n'en suis pas certain. Il y a en plus tout ce pari qui est le film se passe en partie dans ce club de jazz avec un personnage de pianiste et d'organiste joué par Cathy Rosier qui est une sorte un peu d'équivalent de l'organiste Roda Scott en quelque sorte. Et donc elle a, on la voit qui joue et il faut réinventer des musiques mais en post-production. Euh, elle a fait semblant de jouer, donc il faut vraiment. Voilà. Et donc, Doroubet va se plier à ça en écrivant des thèmes, notamment en, en trio, qui ont, qui ont beaucoup de charme.
0: Et puis on a décidé de faire cet épisode sur la rue Génère, sur ses studios. Ses studios prennent feu pendant ce tournage, pendant le tournage du samouraï. Du samouraï, ouais. Ce qui est un drame pour lui, qui va arrêter le tournage, le tournage reprendra
1: plus tard. Le film sera comme un un gros succès. Et malgré tout, Melville ne prolongera pas l'aventure avec De Roubaix. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais avec l'assistante De Roubaix, puisqu'il a rencontré aux séances. Un jeune arrangeur, il s'appelle Éric de Marsan, puisque vu les délais que Melville a donnés à De Roubaix, De Roubaix ne pouvait pas tout, tout accomplir faire. en deux semaines. Donc il a travaillé avec Éric de Marsan pour les arrangements et la direction d'orchestre. Et Melville va dire à Éric de Marsan à la fin des séances "On se reverra, Monsieur de Marsan." <rire> et effectivement, il l'appellera euh, deux ans plus tard. Deux ans coup. plus tard, pour l'Armée des ombres, en lui disant simplement "Écoutez, je viens de tourner un film adapté du roman de Joseph Kessel sur euh, la Résistance." Donc, venez me voir avec un un beau thème grave et digne. Donc, de Marsan va s'exécuter sans avoir vu une seule image. Il va aller chez Melville et va lui jouer le thème. Alors, il a comme ça qu'il a écrit un peu à l'aveugle, mais simplement, il a un acquis de Marsan c'est qu'il a son expérience d'arrangeur, orchestrateur sur le samouraï. Et il sait que il faut pas de grandes effluves de lyrisme. Il faut que le lyrisme soit là, mais vraiment retenu, comme passé à travers un tamis. Et donc, il va écrire ce ce, ce thème qui est à la fois digne et douloureux. Et là, Melville va dire « Je vous engage ».
0: À double tranchant parce que Melville on connaît son rapport euh, ou ceux qui ne le connaissent pas son rapport à la résistance il a été résistant pendant la seconde guerre mondiale donc euh, il pouvait tout perdre euh, sur ce coup-là euh, Eric
1: ouais et non et ça, ça va très bien se passer et, et c'est formidable parce que finalement de Marsan, qui a exactement 30 ans au moment de l'armée des ombres son premier long métrage il va le faire avec euh, avec Jean-Pierre Melville et euh, et ça restera d'ailleurs très longtemps une sorte un peu de blason de sa filmographie moi, j'aurais la chance personnellement de rééditer les musiques de De Marsan pour Melville. En 2001, il y a un cinéaste qui s'appelle Guillaume Niclou qui va tomber sur ses albums, il va les acheter, il va, il va découvrir que De Marsan est toujours vivant, actif et qu'il est relativement jeune, puisqu'il ouais. est, il avait 30 ans à l'époque. Il l'engagera, De Marsan, pour une série de films qui commence avec euh, une affaire privée. Et dans une affaire privée, on voit Thierry Lermite qui regarde l'Armée des Ombres sur un poste de télévision dans son appartement miteux. Et donc, il y a le son de la télévision avec la musique de De Marsan de 1969. Et par-dessus cette musique-là, De Marsan, en 2002, a écrit un thème original qui se superpose dans un rapport de fondu enchaîné passé-présent avec sa propre musique. Tu veux dire que c'est un peu du multiverse Oui, tu as raison. On est déjà un peu dans Everything, Everywhere, All at Once.
0: Donc avec De Marsan, ça se passe si bien qu'un an après, même pas, ils ont enchaîné les deux tournages, y le cercle rouge.
1: Il y a le cercle rouge, le cercle rouge qu'on a écouté pour dans la le premier arrondissement. Vendôme, premier arrondissement. Mais le cercle rouge, je départ à une musique de Michel Legrand. Et le, Melville a adoré la partition de l'affaire Thomas Crown. Il a déjà utilisé une chanson de Michel Legrand qui s'appelle « La valse des lilas » dans les années 50, sur un film qui s'appelle « Bob le flambeur ». Donc il appelle Michel Legrand. Le grand s'enthousiasme pour, pour le film et écrit une partition très vaste, euh, mais qui, finalement, est trop démonstratif pour Melville. Et là, bis repetita, cinq ans après le deuxième souffle, Melville trappe intégralement la partition de Michel Legrand et rappelle Éric Demarsan. Mais du coup, est-ce qu'il reste quelque chose de ces compositions de Legrand Est-ce qu'il y a, y a quelques petites archives bah, J'ai retrouvé il y a 15 ans, Legrand a déménagé et dans un carton, j'ai vu Le Cercle Rouge et j'ai pu numériser et publier cette musique qui, là aussi, Jusqu'alors, était une sorte de fantasme ultime pour tous les fans de Legrand et tous les fans de Melville. Un.
0: Et pour clôturer ces, ces mythiques studios rugénaires, vous voulez me parler, toi, d'un, d'un documentaire de Cyril Leti
1: de 2020. Ouais. J'ai trouvé ça très émouvant parce que après deux films avec Melville, de Marsan avait quasiment un trophée de chasse. Il, est, il l'était et il reste toujours et il restera pour l'éternité le seul compositeur à avoir mis en musique deux longs métrages complets de, de Jean-Pierre Melville et qui plus est filer. Mais il n'a pas fait le, le dernier film de Melville qui s'appelle Un flic, film que Melville a confié à Michel Colombier. Et finalement, de Marsan a retrouvé Melville à travers le temps, donc à travers ce documentaire, parce que Cyril Letty l'a interviewé pour le doc, et en même temps on s'est dit « Mais pourquoi ne pas lui confier la musique originale du documentaire ?» Donc De Marsan a vécu cette situation qui est unique dans l'histoire du cinéma et de la musique de film. Je ne connais qu'un seul équivalent, c'est Ennio Morricone, qui a mis en musique un film de fiction sur Pasolini, après avoir lui-même, 40 ans plus tôt, travaillé avec, sur six films de Pasolini. Et bien là, De à après avoir eu Melville à ses côtés à la table de montage, il a eu Melville sur l'écran de la table de montage. Et il a dû écrire et finalement avoir un regard rétrospectif sur ce propre passé, avec notamment un thème du film euh, qui est un retour pour lui, un retour imaginaire, puisque le studio n'existe plus, mais dans ce studio, et le thème s'intitule « 25 bis, rue Gêneur.
0: sur cet arrondissement, il n'y a pas que Melville, et j'ai pas mal de messages sur les Minitel, comme on dit, de nos auditeurs oui. <rire> qui trouvent qu'on n'a pas assez de musique récente. Ah bah oui. Alors, alors, alors on... le 13 e si on pouvait trouver quelque chose d'un peu plus punchy. Alors bon, d'abord, on vient d'écouter dernier Samouraï qui est un
1: film de 2020. Voilà. On, on aurait pu citer le 627 de... où Tavernier, finalement, revient dans l'arrondissement de l'un de ses mentors, Jean-Pierre Melville. Mais fais-moi rêver, pense 2020 carrément. Ah, moi j'adore Jacques Audiard, j'ai une passion pour la collaboration entre Jacques Audiard et Alexandre Desplat, mais j'ai J'aime aussi ce qu'Audiard a pu faire sur ces derniers films en allant, euh, en défrichant d'autres territoires, notamment électroniques, avec ce film qui explore un autre 13e arrondissement, qui est un quartier récent, qui est le quartier des Olympiades, avec ce triangle amoureux façon Jules et Jim, et une collaboration avec un talent euh, électronique contemporain qui s'appelle Rhône. Merci Stéphane. Merci Kylianne.
0: C'était Ballades Originales, avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son, Nicolas De graff Manon Moussin, Dofar Guéride. Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur le site France Musique et l'application Radio France. Réécoutez sur francemusique.fr